0: To jest podcast Sięgaj po Więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną kółczynią mocnych stron Instytutu Galupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. W tym odcinku rozmawiam z Anitą Rogalską o przywództwie i wyzwaniach, z jakimi mierzą się liderzy i liderki w zmianie oraz po objęciu nowej roli. Rozmawiamy też o tym, jakie błędy popełniają w ciągu 18 pierwszych miesięcy od objęcia nowego stanowiska. Zapraszam. Bardzo serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj moją gościnią jest Anita Rogalska, Head of Global Leadership Development, czyli osoba odpowiedzialna za rozwój przywództwa w firmie PMI. Cześć Anita. Cześć, cześć Malwina, dzień dobry. Słuchajcie, do tej rozmowy inspiracją był post Anity parę miesięcy temu, zamieszczony na LinkedIn, po tym jak Ty, Anita, objęłaś nową rolę globalną i po chyba około 100 dniach, dobrze pamiętam? Od objęcia tej roli, albo jeszcze trochę więcej, robiłaś taki post o tym, jak... Często jest to trudne, kiedy zakładamy, że powiedzie nam się w jakiejś roli i mówiłaś też o, o pewnych wyzwaniach, o pewnych być może jakichś błędach, które popełniamy w nowej roli i że jest to trudne. Możesz przypomnieć, o czym był ten post?
1: Ja już szczerze mówiąc też nie pamiętam, jak długo po zmianie ten post się pojawił, ale on się tak. pojawił jako taka faktycznie refleksja, którą miałam, bo dla mnie to nowe stanowisko jest... Takim powiedziałabym dość znaczącym krokiem w rozwoju, bo to jest takiej bardziej lokalnej roli, którą miałam wcześniej, która obejmowała cztery rynki, ale była taka powiedziałabym bardziej lokalna zmiana na rolę globalną, no okazało się, że jest to faktycznie dość spora zmiana i miałam taką refleksję, co się w tej zmianie udało, a co nie. A jednocześnie też zaczęłam trochę więcej czytać, rozmawiać z liderami i okazało się, że jest mnóstwo badań tak naprawdę i mnóstwo danych, które pokazują, że ta moja historia i te moje nauczki, które miałam po tych kilku miesiącach zmiany, one wcale nie są, jak zazwyczaj bywa, takie bardzo unikalne i że gdzieś tam byłam jedną z tych osób, które faktycznie powpadały trochę w pułapki przy dużych zmianach, ale też jedną z tych osób, które dzięki bardziej naturalnemu Podejściu, udało mi się pewnych też pułapek uniknąć. Więc faktycznie tak, ten post był dla mnie taką refleksją o o tym, jak możemy się przygotować przy dużych zmianach, szczególnie, albo zmianach takich na wyższe stanowiska, na bardziej znaczące, ale też myślę, że że to jest adekwatne do każdej zmiany. Jak się przygotować, żeby uniknąć pewnych takich dość, powiedziałabym, łatwy do uniknięcia pułapek. No i właśnie o tych
0: pułapkach dzisiaj będziemy rozmawiać, bo też pamiętam, że pisałaś o tym, że w ciągu właśnie 18 miesięcy od objęcia nowej roli właśnie w te pułapki liderzy, czy tam liderki wpadają. I też jak o tym rozmawiałyśmy, przygotowując się do tego podcastu, to wspomniałaś mi książkę, którą przeczytałaś, Rona Carucci. I ta książka jest też o tym, co ciebie w tej książce zainspirowało właśnie?
1: Mhm. To jest jedna z takich książek, to jest, mówimy o książce Rona Karuciego Rising Power. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ona jest tłumaczona na język polski, nie sprawdzałam tego. Natomiast to jest jedna z książek takich biznesowych, które opierają się na badaniach. Czyli jest tam, tam jest jakieś takie podłoże, które pokazuje, że oczywiście ta myśl, taka przywódcza, która się tam pojawia, czy pewnego rodzaju wskazówki, one pojawiają się na podstawie po prostu doświadczeń, zebranych doświadczeń, badań. I badania, na których Ronka Carucci i inni autorzy książki się opierają, one wskazują, że faktycznie aż 50%, czyli to jest po prostu niesamowite, że aż połowa osób, które właśnie awansują na takie stanowiska bardziej executive, czyli takie bardziej, powiedziałabym, zarządcze, nie odnosi sukcesu. I tak oczywiście jak pomyślałam od strony, co to oznacza dla organizacji, w których ci liderzy pracują, jak duża inwestycja zazwyczaj jest związana z tym, że ktoś obejmuje tego rodzaju stanowisko, jak dużą odpowiedzialność osoby w tych rolach mają, no to to jest ogromne ryzyko dla dla organizacji i oczywiście dla samych osób, które te zmiany przychodzą też, więc jak popatrzymy, że 50% osób odnosi porażkę czy nie odnosi sukcesu, to z kolei jest pozytywna strona ta, że drugie 50% odnosi. I znowu i badania w tej książce i też w wielu innych publikacjach pokazują, że no z kolei są też takie sposoby na to, żeby ten sukces odnieść. Że to nie jest tak, że wszyscy muszą polec, ale bez wsparcia, bez przygotowania się no jest to takie 50-50.
0: Słuchałam podcastu z Ronem Karuczym, gdzie on był gościem, potem zainspirowana właśnie Twoją opowieścią o tej książce i o tych badaniach i on powiedział, że problem też tkwi w tym, że osoby rekrutujące czy odpowiedzialne za finalne przyjmowanie właśnie liderek czy liderów na te executive pozycje oczekują, że te osoby... Już na start, na tej rekrutacji podadzą cały przepis na to, jak to będzie wyglądało w przyszłości, a później te osoby pod tą presją takiego właśnie, żeby nie popełnić błędu, często zaczynają korzystać z wiedzy, oczywiście ona jest potrzebna doświadczeń, ale czasami robią takie kopiuj wklej z poprzednich ról albo z poprzednich firm do nowej firmy, nie biorąc pod uwagę tego, że tak naprawdę to jesteś zupełnie w nowym środowisku i warto byłoby dać sobie czas na to, żeby to środowisko, czy tą nową organizację trochę poznać. Tylko taka jest duża presja na ten wynik, żeby od razu coś pokazać, że oni biorą się za cokolwiek, znaczy no, trochę uprościłam to, wiadomo, to nie jest cokolwiek, ale biorą się za jakąś taką, chcą mieć szybki sukces i czasami właśnie to powoduje, że, że właśnie nie zdążą tej organizacji poznać
1: na tyle, żeby nie popełnić w niej błędu. Jakie są Twoje doświadczenia, Anita, w Twojej zmianie? Mm-hmm. No, przyznam się, że to faktycznie to też było jedno, jedno z rzeczy, które ja zrobiłam, bo faktycznie w moim przypadku zmiana z roli jakby geograficznie na, na większy wpływ, z większą odpowiedzialnością, ale ja też zmieniłam z takiej roli, powiedziałabym, operacyjnej, takiego HR-dyrektora, czyli osoby, która wpływa bezpośrednio na, na politykę, w której byłam ekspertem. Tak? Ja tę rolę i swoje doświadczenie w funkcji HR buduję już od kilkunastu lat. Nagle weszłam w rolę, w której odpowiedzialna za, jestem odpowiedzialna za rozwój Centrum Eksperckiego, czyli głęboka, ale wąska dziedzina. Mały zespół, ale zespół ekspertów, którzy doskonale wiedzą i znają swój obszar. I ja, która tego obszaru dotykałam, czyli rozwoju przywództwa, jego dotykałam, powiedziałabym, na takim zupełnie innym poziomie, więc oczywiście, chcąc, no i, i tak jak mówisz o osobach, które firmy zatrudniają, ale też jak się promuje osoby na stanowiska, to, to też zazwyczaj wynika z tego, że odniosły sukces w swoich poprzednich rolach, więc to wiesz, to jest zupełnie naturalne, że chcemy z tych doświadczeń korzystać, no bo dlatego przecież jesteśmy, gdzie jesteśmy. I faktycznie ja też w tej swojej roli, ja wiedziałam, że ja tej ekspertyzy nie mam. I miałam takie bardzo silne przekonanie, że poświęcę właśnie te takie pierwsze 90 dni. Jest też bardzo fajna książka o tym, jak się przygotować. Na te pierwsze 90 dni będę obserwować, słuchać. I to oczywiście robiłam, natomiast zobaczyłam, że w momencie, jak już odkryłam pewne rzeczy, które nie działają, które można zrobić inaczej i pojawiła się już, Taka presja, że właściwie no już miesiąc jesteś w tej roli, już drugi, to już coś trzeba by było zacząć tam zmieniać. Oczywiście co zrobiłam? No wróciłam do swoich. Tego, co umiałam najlepiej. I weszłam w takie właśnie gaszenie pożarów trochę. Czyli szybko rozwiązywanie problemów, bo to wydawało mi się takie najbardziej oczywiste. To umiałam robić i robiłam. I, I to zaowocowało pewnymi dobrymi zmianami, ale jednocześnie jak sobie teraz pomyślę, to mówię... Gdybym poczekała jeszcze chwilę dłużej, jeszcze więcej poobserwowała, być może ta zmiana mogłaby być inna, mogłaby być mniej taka nerwowa, mogłaby być gdzieś lepiej przygotowana. Więc to jest na pewno coś, co się u mnie też pojawiło. Czyli takie szybkie wejście w w taki styl pracy i rozwiązania, które już się dobrze zna. To jest jedna z rzeczy. Druga to na pewno taka, że... I to się okazuje, że znowu powołując się na Rona Karuci i ich badania, że 60% osób, które wchodzą, wchodzą na takie nowe stanowiska, tak naprawdę nie do końca rozumie zakres swojej roli. I to nie chodzi oczywiście o taki opis stanowiska, nie o tym mówimy, tylko o tym, co ta zmiana i co ta rola faktycznie, czym ona się różni, jaka ona jest. I ja też założyłam, że ta zmiana będzie mniejsza, no bo w końcu to już było po czterech latach w firmie, którą znam sporo z osób, którzy głównymi tymi udziałowcami są, też ich znam. Jestem tym doświadczonym HR-owcem już od lat, zarządzałam ogromnymi zespołami, tutaj mam taki zespół powiedziałabym malutki, więc właściwie ta zmiana mi się jawiła jako taki kolejny, po prostu fajny krok w, w tej karierze. I nagle okazało się, że jednak ta, te zmiany, one są zdecydowanie większe i to podłoże jest zupełnie inne. Tu nie chodzi o skalę, ale bardziej o z kim się rozmawia, jak wiele osób trzeba zaangażować jak czasowo i zupełnie inaczej prowadzi się i rozwija programy, które mają dotrzeć do 11 tysięcy liderów w całej organizacji. Więc ja zdecydowanie nie, jakby nie wyobraziłam sobie tej zmiany, jak ona jest duża. I to powoduje oczywiście, że znowu popełnia się pewne, pewne błędy, których można by było uniknąć, jakbym ten kontekst tej roli może trochę bardziej, no tak powiedziałabym, bym dopytała, go zrozumiała albo... a a raczej pewnie poświęciła po prostu więcej czasu na tą faktycznie obserwację i słuchanie, jak już byłam w tej roli. Bo ten czas jest bardzo cenny, ale ten czas jest nie do zastąpienia. Te pierwsze miesiące, one naprawdę są istotne po to, żeby zrozumieć, zanim się zacznie tworzyć nowe rozwiązania.
0: Tak, to to ciekawe, o czym mówisz. I też tak sobie myślę, że w momencie, kiedy tak jak opowiadasz o tym, zarządzam ogromnym zespołem, nagle idę do małego zespołu, co może mnie zastąpić? Przecież ja już mam dużo lepsze doświadczenia, nie to jest pewnie takie, takie zastanowienie się, ale też jak mówisz, znaczy, nie, ja, ja, znaczy twoja rola jest globalna, jest jeszcze zupełnie inna, ale ja pamiętam na przykład takie swoje doświadczenia, kiedy byłam w roli regionalnej, mm-hmm. a potem byłam w roli lokalnej, zupełnie odwrotnie mm-hmm. i to co ja pamiętam, to w tej roli regionalnej Dla mnie tam było więcej takich właśnie trochę parasolowych rozwiązań, takich rekomendacji, takich wdrożeń, takiego high level, a później to, co czułam i co mi się podobało w roli lokalnej, że właśnie tam było takie taki rodzaj już hands-on i i takich namacalnych realizacji było więcej. A ty zrobiłaś w ogóle to, znaczy większość ludzi od lokalnych idzie coraz szerzej, akurat u mnie było to zupełnie inaczej i na przykład dla mnie tak osobiście to było takie niesamowicie ważne, że ja nagle z tych takich właśnie rekomendacji Mogłam przejść do tego rzeczywistego wdrażania. A tak mhm. słyszę, że u Ciebie właśnie byłaś no bardzo z, pewnie z tymi namacalnymi rzeczami, to pewnie było dużo szybciej, a tutaj chyba czeka się dosyć znaczy, dłużej na, na takie rekom- znaczy na realizację Twoich projektów czy pomysłów,
1: prawda? Tak, i ty podnosisz bardzo ważny temat, Malwina, bo to dlatego mówię, że u mnie to nie chodzi nawet o to, że ja zwiększyłam zakres, bo w niektórych obszarach go zmniejszyłam na przykład w obszarze zarządzania zespołem, to chodzi bardziej o to, że każda zmiana, a szczególnie zmiana taka, która daje jakieś takie założenia, jest czymś zupełnie nowym, czyli to nie jest takie poszerzenie obowiązków, tylko faktycznie wejście w nową rolę. Ja myślę, że ona niezależnie w którą stronę się idzie, lokalnie, globalnie, cross przecież, są osoby, które gdzieś tam na tym samym poziomie, powiedzmy, zarządczą, ale zmieniają funkcję, czyli wchodzą w zupełnie nowy obszar. Ja myślę, że to są te same mechaniki zmiany, więc to nie ma znaczenia, jaki jest kierunek, tylko bardziej co. I tutaj powiedziałabym, że jest jedno rozwiązanie tak naprawdę i tym rozwiązaniem jest przygotować się. Mhm. No
0: właśnie, jak się przygotować?
1: No właśnie, to brzmi teraz, wiesz, dla mnie to teraz brzmi bardzo prosto i takie oczywiste to teraz jest, jak już jestem po tej zmianie i sobie taką robię, wiesz, wracam do niej myślami, że właściwie to oczywiste, czemu tego nie zrobiłam. Ale to tak naprawdę chodzi o przygotowanie się i przygotowanie sobie takiego planu, ale nie planu, który mówi, bo zazwyczaj przynajmniej te organizacje, w których ja pracowałam i teraz ta, ta, w której pracuję, mają dobrze przygotowany taki plan onboardingu, czyli wprowadzenia do organizacji. Zazwyczaj to jest tam miesiąc czy coś, tam konkretnych spotkań, kogo poznajesz, co musisz przeczytać, czego posłuchać. Ja nie o tym mówię zupełnie, bo to jest taki powiedziałabym plan, który jest ważny, ale on jest dość szybki do złapania. I taki operacyjny on jest. Tak, tak i on jest taki powiedziałabym, no każdy wie, że jak wchodzi w nową rolę, to musi poznać jakichś nowych ludzi, czegoś nowego się dowiedzieć. I to jest na takim poziomie, powiedziałabym, intelektualnym wiedzy, którą wiedzę można dość szybko nabyć. Na to zazwyczaj nie potrzeba kilku miesięcy. Znowu, pewnie różnie to u niektórych bywa. Natomiast ja mówię o takim bardziej planie, który zakłada poznanie wszystkich aspektów tej roli. Czyli taki plan, który mówi, ja poznam oprócz tego, to poznam tych właśnie stakeholderów moich, tych głównych udziałowców, osoby, z którymi będę rozmawiać, jaka jest ich rola jak moja rola, ta nowa rola wpływa na to, jak ja będę inaczej pracować z ludźmi, których już znam. Więc taki bardziej przygotowanie się od strony trochę ludzi organizacji. Na pewno, co jest bardzo ważne, to jest ustanowienie bardzo szybko takiego, próbuję szukać polskich słów, żeby strasznie korporacyjnie nie brzmieć. Jest to trudne, bo ja pracuję głównie w angielsku, szczególnie w tej roli. Ale taki mieć krąg osób, i ustalić z nimi też bardzo szybką informację zwrotną, żeby przez te pierwsze miesiące upewniać się z osobami dookoła siebie, że pewne rzeczy my faktycznie robimy, że nadal słuchamy, że nadal obserwujemy, że pytamy, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie wrócić do swoich szybko rozwiązań, od razu ustanowić sobie takie forum, które pomoże ci sprawdzać trochę, gdzie gdzie jesteś w tej nowej roli, w nowym kontekście już. Niektórzy układają sobie liderzy i to też jest rekomendowany taki plan cały od razu nauki na kolejny rok, dwa, co jest dla mnie niesamowite, bo ja faktycznie liderów do tego bardzo zachęcamy, pomagamy im w tym, ale sama tego nie zrobiłam, taki, który mówi nie chodzi o tą wiedzę biznesową i tak dalej, pewne rzeczy muszę się szybko nauczyć, ale jakie kompetencje od początku będę rozwijać, z jakimi ja gapami, wchodzę, bo każdy wchodzi z jakimiś brakami, prawda, kompetencyjnymi, ale od razu, żeby się zastanowić długoterminowo, jak ja właśnie nad nimi będę pracować, bo może w tej roli nowej one są zdecydowanie bardziej ważne niż były w poprzedniej. Więc takie bardzo takie powiedziałabym dobre przygotowanie się i później konsekwencja we wdrażaniu. Natomiast to, co mi na przykład pomogło i, i jak się okazuje, to to też Ronka Ruczyń tam cztery różne obszary pokazują, a okazuje się, że naturalnie też skorzystałam z tych obszarów, które oni wskazują, że ci, co odnoszą sukces, to z tego robią. Ja bardzo szybko otworzyłam sobie taki krąg wsparcia dookoła. Szybko skupiałam się na zespole, żeby z osobami zespołu poznać się, pracować jak najlepiej, moi tacy rówieśnicy. Więc ja sobie utworzyłam dość szybko, odnalazłam też osoby takie, które, od których się mogę uczyć, ale które też jakby rozumieją sytuacje, które, na których pomoc będę mogła liczyć. To okazało się bardzo ważne. Znałam dobrze biznes i jakby założenia takie, które dobrze rozumiem, już strategie firmy, kierunki i to bardzo też pomogło, bo z kolei wchodząc jako nieekspertka do zespołu eksperckiego, to co wnosiłam, to z kolei właśnie ten aspekt biznesowy. Więc byłam też w stanie bardzo szybko z osobami, które są ekspertami, wyciągać tą ich wiedzę i jakby łączyć ją, Albo powiedzmy czasami pytać o to, jak to wspiera, dlaczego akurat na czym się skupiamy i jak to wspiera strategię. I to są takie rzeczy, które pomogły i które też w tym planie mogą jak najbardziej się znaleźć i powinny się znaleźć. Tak? Czyli i te rzeczy, które potencjalnie są pułapkami, ale też absolutnie w planie powinny się znaleźć rzeczy, które pomagają nie to rzadko wpaść, ale być od razu, odnosić od razu mhm. sukcesy dość szybko.
0: Tak, ten krąg wsparcia i znajomość biznesu, no nie bez powodu się mówi, że jeżeli jesteś w jakiejś organizacji, to przede wszystkim musisz rozumieć biznes. Czy to jesteś, no ja zawsze, no ja przez wiele lat w działach akurat charowych pracowałam i tam też taką podstawą jest to, żeby ten biznes rozumieć, żeby odpowiadać na potrzeby tego biznesu. A teraz Ty odpowiadasz za tak naprawdę rozwój przywództwa, czyli... Mm, Ogromny wpływ wydaje mi się na organizację, więc to myślę, że musi być takie też ekscytujące. No to zapytam Cię teraz Anita, to jakie trendy w leadershipie? Na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi rzeczywiście o liderów, liderki, którzy dzisiaj mierzą się z wyzwaniami, jakie przynosi świat, jakie przynosi właśnie akurat Wasz biznes, co jest kluczowe w rozwoju liderów?
1: co, ten obszar w ogóle rozwoju, w ogóle przywództwo. Mnie zawsze bardzo interesował ten obszar, natomiast teraz jak oczywiście pogłębiam gdzieś tą wiedzę, rozmawiam z ludźmi, mam dostęp do naprawdę najciekawszych takich, do naprawdę najlepszych ekspertów w dziedzinie, w dziedzinie na świecie, to z jednej strony jestem tym zafascynowana jeszcze bardziej, z drugiej strony coraz więcej tak naprawdę widzę, że to przywództwo tak naprawdę wcale niewiel- niedużo się zmienia. Mhm. Że my pewnie możemy, jak ktoś chce, to może dotrzeć bardzo szybko do takich nowych trendów. Mówi się oczywiście dużo o takim zarządzaniu w tym świecie WK, czyli takim nieokreślonym, zmiennym świecie, że pandemia zmieniła bardzo mocno, teraz wszyscy pracujemy hybrydowo. Już jak tak popatrzy się na te, na te wszystkie badania, na te wszystkie dane, to tak naprawdę okazuje się, że... Właściwie niewiele się zmienia i oczekiwania pozostają od wielu, wielu lat takie same. I one są takim, często rysowane jako takie koło, gdzie równoważne siły się pojawiają, i te oczekiwania są takimi, właściwie zarządzaniem takim paradoksami zawsze. Czyli niezmiennie od liderów oczekuje się tego, że oni będą potrafili i realizować krótkoterminowe cele, i tworzyć strategię, i zarządzać zespołami i zarządzać tą taką słabą efektywnością pracy. tak? I będą skupieni na ludziach, i będą skupieni na biznesie. Więc jakby tych paradoksów jest bardzo, bardzo dużo. Jak się popatrzy też na badania, które wskazują, czego ludzie oczekują od liderów, to oni też dalej oczekują tego samego. Oni oczekują, że lider będzie wskazywał im kierunki, będzie dobrze komunikował wszystko, co się dzieje, będzie ich słuchał, będzie ich rozwijał, będzie zarządzał, dawał im jakby możliwość wykazania się, w tym nie ma nic nowego. Natomiast mhm. to, jak to się odbywa i, i szczególnie w tym kontekście, jak liderzy kontaktują się z pracownikami, to zaczyna być. Dlaczego? Bo choćby najnowsza książka Stevena Covey'ego, on napisał razem z Davidem Kaspersonem, napisali książkę Trust and Inspire. I oni piszą o takiej zmianie z Command and Control, Czyli z takiego przywództwa, w którym liderzy mówią, jak ma być i kontrolują te wyniki, że tak naprawdę ludzie bardzo chcą mieć takich liderów, którzy właśnie idą w drugą stronę. Dają bardzo dużo zaufania sami. To zaufanie oczywiście w dwie strony powinno zadziałać ale też inspirują przede wszystkim ludzi, że nie, nie mówią im, co robić, tylko pokazują im te kierunki. My znowu mówimy o bardzo podobnych rzeczach, tylko w trochę innym wykonaniu. I właśnie Stephen Covey, on, miałam okazję go słuchać w rozmowie z jedną z naszych liderek, Stacey Kennedy, i on w taki bardzo naturalny sposób mówił, że właściwie ten taki command and control w firmach, to on już od wielu, wielu lat nie działa. Bo już od wielu lat i właściwie każdy z nas, jak sobie przypomni, no nikt nie lubi pracować,
0: z no menadżerami,
1: tak, tak. którzy są tacy kontrolujący, mówią ci im, co masz robić i nie dają ci tej przestrzeni. Tylko kiedyś to było takie, nie było za bardzo innych wzorów.
0: Mm-hmm. Ale to
1: nigdy nie było tak naprawdę super działające i nigdy te osoby, które miały taką w sobie chęć działania inaczej, to zazwyczaj były to osoby, które temu się sprzeciwiały i dzięki temu gdzieś tam się rozwijały. Teraz ludzie mówią bardzo otwarcie i te oczywiście młodsze pokolenia, ale nie tylko, naprawdę wszyscy pracownicy już teraz mówią, że Oni są zmęczeni, tych zmian jest tak dużo, tej nieokreśloności. Oni potrzebują od lidera tego, żeby ich wysłuchał. Oni nie chcą, żeby ktoś tam im siedział i zresztą w tym świecie takim wirtualnym, w którym wielu z nas pracuje, ta kontrola jest też już złudna. I wszyscy o tym wiemy, więc ludzie mówią, zaufaj po prostu. Musimy sobie zaufać, pokaż nam kierunek, my będziemy robić, bądź dla mnie, wysłuchaj mnie, poświęć mi czas, bo to absolutnie jest bardzo ważne, Zaopiekuj się mną trochę też w tym takim kontekście, że zrozum to moje życie, a jednocześnie też opowiedz mi o sobie, jak to masz, więc taki element też wrażliwości tego powiedzenia. Teraz liderzy są zachęcani, żeby mówić o tym, że u nich też jest ciężko, oni są takimi samymi ludźmi, więc jakby ta dynamika tych relacji się zmienia, natomiast oczekiwania są nadal takie same. Natomiast prawda też jest taka, że wielu liderów, którzy w tej chwili zarządzają naszymi organizacjami, to jeszcze nie są te osoby, które czują się komfortowo z tą zmianą. Nawet jak oni ich chcą też, bo sama taka komana do kontroli jest dla nikogo też, myślę, taka najprzyjaźniejsza. Oni po prostu nie wiedzą jak, więc my na przykład mamy w firmie mnóstwo pytań od liderów, którzy mówią, ja słyszę tych moich pracowników, ja, ja chcę, ja nie wiem, czy ja potrafię, naucz mnie, pomóż mi w tym. Korzystałem z coachów bardzo chętnie, z mentorów, z różnego rodzaju rozwiązań takich wiesz, szkoleniowych. Bardzo są tym zainteresowani. A jednocześnie mówią, wiesz, ale mój szef, moja szefowa, ona jednak przede wszystkim nadal ode mnie oczekuje wyniku. Więc ja muszę tutaj, jak, jak tym zarządzać, żeby, żeby, bo te presje są duże i różne. I myślę, że to takie właśnie umiejętność radzenia sobie z tymi paradoksami i umiejętność radzenia sobie szybko w sytuacjach nowych, to jest taka... Bardzo, bardzo liderska przyszłość. To jest ten trend taki, który mówi, osoba, która jest dobrym liderem, to jest ta, która słucha ludzi, potrafi ich zrozumieć i wykorzystać ich moc do osiągania świetnych wyników. I osoba, która potrafi się bardzo szybko oduczać i uczyć nowego. Cokolwiek to jest, Malmina, ostatnie lata, to dla nas, prawda, to są, my się musieliśmy nauczyć nowych rzeczy, ale też musieliśmy się oduczyć. Bo to nie tylko chodzi o to, żeby przyjmować cały czas nowe, nowe, tylko tak naprawdę chodzi o to, żeby czasami powiedzieć sobie dobra, to przestało po prostu działać. Ja byłam świetna w takim sposobie pracy, ale to po prostu już nie działa. Ja się mogę nauczyć czegoś innego, ale najpierw zostawić, wiesz, to, to to nie jest łatwe, bo ci liderzy osiągnęli sukces dzięki temu, że zachowali się tak, jak się zachowali i dlaczego on teraz ma... Coś robić inaczej, skoro zawsze to działało.
0: Słyszę, że to jest bardzo mocno o takim nieustannym, jak o tym opowiadałaś, to sobie wyobraziłam, ja dużo tak myślę, czy często obrazami, sobie wyobraziłam takiego, wiesz, człowieka balansującego. Tak naprawdę na takim właśnie jakimś, nawet nie na huśtawce, tylko, nie wiem jak to się nazywa, ale są takie na siłowni, kojarzę taki sprzęt (laughs) i tam takie kółko od spodu i i to jest takie ciągle faktycznie, jak jak mówisz, balansowanie tymi siłami, pewnie nie ma jednego przepisu, że masz robić tak albo tak, bo bo też praca z ludźmi nie jest aptekarska, tak? tam nie chodzi o to, że przyłożysz po prostu ileś gramów tego i to ci wyjdzie, tylko tu trzeba pewnie dużo też takiej obserwacji, tak jak powiedziałaś, to słuchanie jest ważne, bo bez słuchania można wiele przegapić i też ciągle myślę o tym, że że ciągle te takie właśnie kompetencje społeczne, międzyludzkie, one nadal są aktualne, czyli dzisiaj, tak jak słucham Ciebie, możemy mówić, ok, no czasy się zmieniły, ale my jako ludzie nie zmieniliśmy się jakoś tak, że nagle, nie wiem, przestajemy czuć, tak, albo przestajemy potrzebować zrozumienia, albo nie chcemy wyrozumiałości, albo nie potrzebujemy wsparcia. To nadal jest aktualne, więc dużo tutaj, nie bez powodu też pewnie ta inteligencja emocjonalna, czy ta właśnie inteligencja społeczna, to są też takie kluczowe kompetencje, które... Są konieczne do tego, żeby liderzy, liderki osiągali sukces w prowadzeniu tych swoich ról. Bo tak jak powiedziałaś, wiedzę stosunkowo szybko możesz się nauczyć. tak, Jakieś tam posiąść nową wiedzę. Więc tak o tym, o tym sobie myślę. I, i coś wiesz co jeszcze sobie wiesz, pomyślałam? No mów, mów.
1: Prawda, prawda jest taka, że i to też znowu jest mnóstwo badań, które o tym mówią. Liderzy są w ogóle jedną z najbardziej teraz zestresowanych i na pograniczu takiego trochę wypalenia, depresji, bo, bo oni są jak zawsze w środku gdzieś pewnej właśnie presji ze strony gdzie, gdzieś tam osób zarządzających, pracowników. Natomiast oni też są ludźmi, którzy dokładnie przechodzą te same zmiany i więc oni jakby odbierają wiele tych czynników kilkukrotnie. Ale to, co jest niesamowite, to z czego my sobie nie zdajemy czasami sprawy, że faktycznie oni, oczekiwania od nich się w ciągu kilku miesięcy zmieniły diametralnie, bo jeszcze kilka miesięcy wcześniej, czy przed pandemią, bo to jest taki pewnie dobry taki moment, w którym dla wielu osób, pamiętajmy, że jednak nie dla wszystkich, my w naszej firmie też mówimy o tym, że pracujemy hybrydowo, pracujemy już inaczej, ale prawda jest taka, że pracują te osoby, które pracowały wcześniej w biurze, mamy mnóstwo osób, Wszędzie, we wszystkich jakby gałęziach przemysłu, które po prostu nigdy nie będą pracowały zdalnie i nigdy nie pracowały, nie wiem, w fabrykach, w działach sprzedaży. Albo takie, które zawsze pracowały i od dawna już pracowały w tej hybrydzie czy wirtualnie. Więc tak naprawdę świat się zmienił dla jakiejś części z nas, ale się zmienił. Ale on się zmienił też pod kątem takiego uwrażliwienia na pewne rzeczy. Kiedy wcześniej menadżer tak naprawdę był wręcz uczony, że nie może pytać o prywatne, rzeczy pracownika. tak Ten świat prywatny jest takim, który należy bardzo na niego uważać, bo żeby nie dyskryminować osób w żaden sposób, nie wchodzić w ich prywatne rzeczy. Teraz sami pracownicy wciągają tych przełożonych w ten świat prywatny trochę. Mówią, potrzebuję w tym pomocy. Menadżer chce pomóc, ale znowu on, oni nie wiedzą, gdzie, gdzie jest ta linia. Kiedy oni ją przekroczą pewną prywatność, kiedy nie. Jak przychodzi pracownik, dzieli się z nimi jakimś dużym problemem, to ja mam go wysłuchać, mam go odesłać, gdzieś ja nie jestem psychologiem. Myślę, że my sobie czasami nie zdajemy sprawy, jak ogromne to jest obciążenie dla liderów, bo jak dużo łatwiej jest zarządzać pracownikami, jak masz jasne oczekiwania, macie od siebie. Ja jestem tutaj po to, żeby Tobie pomóc osiągać wyniki, a ja jestem po to, żeby... Pracujemy razem, super, a teraz... Jest tego dużo, dużo więcej i jakby te oczekiwania w ogóle od pracodawców też się zmieniły i, i osoby znowu, część osób mówi, ja potrzebuję właściwie wszystkiego już teraz. Pracodawca ma mi w każdej aspekcie życia pomagać, prywatnym czy nie, a drudzy mówią mnie nie. Ja właśnie chcę być w domu, chcę mieć całkowitą wolność i ja przychodzę tylko po to, żeby zrobić projekt. I to też powinno być dla was okej, okay, bo ja daję najlepsze z siebie do waszego sukcesu, ale ja nie chcę z wami się wiązać na dłużej. Ja chcę pracować z wieloma pracodawcami w tym samym czasie, i dla was to też powinno być okej. Okay. Nie wtrącajcie się w ogóle w moje życie prywatne. Więc no, to bym jest bym strasznie bym... dużo takich trendów, które, które gdzieś właśnie lądują na tym, w tym przysłowiowym.
0: No myślę, że to jest nadal jeszcze, to jest taki chyba okres pewnej tranzycji, takiego przejścia, bo to się jeszcze nie ułożyło, że, że to jest świeże, niby doświadczyliśmy tego, bo trochę jak grunt z jasnego nieba, ta pandemia na większość spadła i jakby musieliśmy od razu w tym się odnajdywać, ale nadal teraz to jest taki okres pewnie układania się też nowych, nowych rzeczy, a w ogóle jeszcze dwa tygodnie temu, tydzień temu byłam na konferencji w której rozmawialiśmy o tym, że za chwilę do naszych zespołów dołączą inteligentne roboty i że to nie jest już takie prawdopodobnie bardzo odległe, oczywiście tych inteligentnych robotów na ten moment nie ma jeszcze tak obecnych faktycznie, ale to jest naprawdę niedaleka przyszłość i i też wiesz, zastanawiałam się znowu, a co będzie, jak ci liderzy będą musieli teraz zarządzać zespołami, w których pojawia się członek albo członkini zespołu, trudno nawet o tym mówić, właśnie w postaci inteligentnego robota, tak? Że, że w ogóle jak to zmieni dynamikę zespołu, nie? To, to są w ogóle jeszcze nowe, nowe wyzwania, i to jest fascynujące tak z mojej perspektywy. I jak jeszcze mówiłaś, wiesz o tych liderach, to taka jedna rzecz mi też utkwiła, że powiedziałaś, że właśnie ważne jest, żeby żeby słuchali i i też jak mówisz o tych zmianach, że właśnie wchodzisz w tę nową rolę, to myślę, że taka presja też ludzi, którzy obejmują wyższe stanowisko, że oni muszą wiedzieć, że muszą mieć odpowiedź na wszystko, jest strasznie obciążająca. Tymczasem właśnie to słuchanie ludzi, to podpytywanie ludzi, dużo się o tym mówi w tym servant leadership też, ale w ogóle w takim że jednak bez tego zespołu, bez, tego, bez tych ludzi wokół, bez zaufania, no nikt sam w pojedynkę dzisiaj nie jest w stanie odnieść sukcesu, bo świat jest za bardzo złożony i potrzebujemy tych wielu, wielu perspektyw i być może kiedyś było prościej w tym komandem kontrolnie, bo ktoś wiedział, bo przyszedł tą ścieżkę już wiedział jak to jest i miał tylko pokazać palcem jak masz to powtarzać, taką
1: replikę robić tego co było kiedyś, a dzisiaj to już zupełnie jest co innego, nie wiem co ty o tym myślisz. Absolutnie. Czasami takie małe, krótkie momenty tak otwierają oczy właściwie na coś, coś niby się już wie, ale jednak jak się tego posłuchać od innych, to wybrzmiewa to jakoś mocniej. My uruchomiliśmy w PMI, właściwie kontynuujemy, ale na, na większą skalę taki mentoring między pracownikami, taki peer-to-peer mhm. mentoring na świecie. I w tym roku mamy ponad 2000 osób, które z różnych zakątków świata są ze sobą łączone w celu właśnie mentoringowym strasznie duże zainteresowanie ze strony pracowników. Właściwie każdy chciał być mentee. Naprawdę mieliśmy nawet osoby na bardzo wysokich stanowiskach, z dużym doświadczeniem, też mówią, ja bym wolała być po tej stronie mentee niż mentora, mentorki. No i my oczywiście przekonywaliśmy, że no, potrzebujemy i mentorów, i menti, no bo inaczej ciężko będzie nam zbudować program na kilku mentorach, a kilkuset i co się okazało, że ludzie mają nawet nie tyle obawy do bycia mentorami, co mają tak dużą potrzebę bycia wysłuchanymi i to jest właśnie większe chwilami nawet niż to, że ja mogę tą wiedzę komuś przekazać swoją, bo kiedyś ten mentoring był taki, bycie mentorem, mentorką to było takie wow, ktoś do mnie przychodzi, ja się dzielę, a teraz ludzie mówią, ale ja chcę, żeby ktoś mnie posłuchał. I zrobiliśmy sesję dla tych mentorów. Tam uczymy ich trochę, tak podnosimy tej kwalifikacji cały czas. I jedną sesję właśnie zrobiliśmy na temat aktywnego słuchania. I zadaliśmy bardzo proste pytanie na początek, takie otwierające. Jak się czujesz, jak ktoś cię słucha? Jak ten menadżer, czy osoba, czy mentor, czy mentorka, jak cię wysłucha? I po prostu takie zalanie nastąpiło takimi słowami, wiesz, czujesz się doceniona, zauważona, ważna, i po prostu ogromne, ogromne słowa, szanowana, a nic innego jak słuchanie. Tam nie mówiliśmy o tym, że ktoś ma Cię wypromować, ktoś ma Ci dać feedback. Nie, Cię wysłuchać. No i oczywiście, a jak Cię ktoś nie słucha, no to też te bardzo, bardzo mocne słowa pojawiały się, że z kolei jako odwrotność. I tak, ja tak sobie właśnie wtedy myślę, mówimy bardzo dużo, inwestujemy w bardzo dużo narzędzi takich rozwojowych, I tak właśnie menadżero, menadżerkom przekazujemy tę wiedzę i te inspiracje. A tak naprawdę, gdyby każdy z nas po prostu zaczął więcej słuchać, dla niektórych jest to bardzo naturalne i oni to robią, ale dla większości nie. Większość jest nastawiona na mówienie, a słuchanie ma tak, tak ogromną moc, I to jest niesamowite, że my czasami po to nie sięgamy, a to jest za darmo. Tak. (laughs) Oczywiście to zajmuje czas, bo to chodzi o takie słuchanie, ale takie słuchanie, słuchanie, że jak już z kimś rozmawiam, to nie ma nic innego dookoła mnie. Ale nadal to wydaje się takie proste, a jest niezwykle trudne. Jest niezwykle trudne. I to jest, też rozmawiałam z osobami, które są coachami już od wielu, wielu lat, ale często też są osobami wykształconymi od strony właśnie psychologicznej. Niektóre osoby gdzieś tam terapeutyczne mają doświadczenia i oni wszyscy to potwierdzają, że potrzebą ludzką jest bycie wysłuchanym i to ogromnie otwiera wszelkie pokłady w głowie, nie tylko kreatywności, innowacyjności, myślenia, ale też jak się ludzie czują, jeszcze te endorfiny, to wszystko tam, a jednocześnie ludzie po prostu mówią.
0: To jest w ogóle niesamowite, też, też mam te obserwacje, o których mówisz i też sama jak na przykład prowadzę warsztaty, czy czasami mam jakiś power speech dla liderów różnych firm i robię taką ankietę, tak? kiedy czujesz się, choćby w kontekście diversity and inclusion, tak? kiedy czujesz mhm. się włączona albo włączony do zespołu. I co się najczęściej pojawia? Kiedy moje pomysły są wysłuchane, kiedy mogę się podzielić i ktoś bierze moje zdanie pod uwagę. I to też jest o słuchaniu, o tym, że... Oczywiście. I i to właśnie, i tak jak mówisz, przy tym zwykłym słuchaniu dzieją się takie, idą za tym takie naprawdę duże wartości, jak szacunek, jak włączenie, jak poczucie też takiej sprawczości wokół tego, że jak jestem wysłuchana, to znaczy, że jestem ważna. I to jest o takich naszych też potrzebach ludzkich, zwykłych, tego, żeby być właśnie zrozumianym, docenionym i poprzez to słuchanie możemy to to osiągać i takie proste, a takie trudne, no ale przez wiele lat wszyscy oczekiwali od liderów, że oni będą wiedzieć, że będą mówić i wskazywać i i to jest coś, co właśnie a propos oduczania i uczenia się, to myślę, że, że musimy się też jako liderzy oduczyć właśnie ciągłego mówienia a bardziej je skupić na na tych umiejętnościach słuchania. To by było pewnie takie
1: takie ważne, myślę, jako przekaz też tego podcastu. Absolutnie. I wiesz, bo my tak naprawdę mówimy cały czas o kontekście jednak firmowym i oczywiście mówimy też, że to wszystko powinno prowadzić do rezultatów. I my chcemy, żeby pracownicy byli szczęśliwi, rozwijali się, ale jest to oczywiście w kontekście, żeby to było po coś innowacyjność, a myślę, że tu się zgodzimy, że jakby innowacje, to jak na ile firma jest właśnie taka otwarta i potrafi znajdować nowe rozwiązania, wchodzić w nowe obszary, no to, to, jest, to, to to jest jakby ten znacznik tego, które firmy odnoszą sukcesy i będą odnosić, a które nie. Innowacyjności nie da się u ludzi wywołać w, w kontekście takim, kiedy oni mają mnóstwo ram kiedy nie mogą się dzielić pomysłami, kiedy dostają gotowe rozwiązania albo kiedy słucha się tylko najgłośniejszego głosu, który jest podobny do wszystkich innych głośnych głosów. Tego się po prostu nie da, więc jakby nie słuchając tych osób, tak jak mówisz, nie włączając innych głosów, innego sposobu myślenia, my po prostu zabieramy bardzo dużo tego, co może być tym takim najbardziej konkurencyjnym wyznacznikiem dla firmy. I oczywiście ten link, można powiedzieć, że to nie wystarczy, no bo nie wystarczy. Nawet jak się świetnie słucha, ale nic się z tym nie robi, to nie będzie się świetnym liderem, ale od czegoś trzeba zacząć. Ja tak mówię, że jeżeli mam, liderzy właśnie czasami na czymś pracują, mówię, do czego zachęcam, to mówię, zacznij od tego, żeby słuchać. A to oznacza, że może jeśli ty potrzebujesz z kolei ty się komuś wygadać, to albo masz swojego szefa, jak nie, to skorzystaj z tego mentora, skorzystaj z coacha, bo to, to są takie sytuacje, w których ty z kolei możesz po, swoje myśli też odbić, bo też nie oszukujmy się, ale liderzy są bardzo samotni nadal w tych rolach. Coraz mniej jest osób, przy których mogą bardzo otwarcie podzielić się swoimi takimi, wiesz, troskami i tak dalej. Oczywiście pracownicy tego oczekują, że te vulnerability, że teraz każdy o tym mówi, ale jednocześnie oni chcą widzieć tego lidera, tę liderkę, takich dość energetycznych, cały czas wspierających, a to też wymaga, żeby z kolei móc się samemu gdzieś tam dać sobie tą przestrzeń. I jeżeli nie robimy tego w zespole, podajemy dajemy zespołowi pierwszeństwo wysłuchania i tak powinno być, to znajdźmy coś dla siebie. I znowu wracając do naszego początku naszej rozmowy, dla mnie na przykład właśnie w kontekście zmiany niesamowicie bardzo pomocną osobą, która była, była osoba właśnie coachini, z którą ja pracowałam zupełnie niezależnie, jakby... Zaczęłam współpracę z nią nie w kontekście zmiany roli, tylko pewnego programu rozwojowego i nagle okazało się, że ona była po prostu dla mnie tak ważną postacią w tej zmianie, bo ona była tą, z którą ja odbijałam myśli. Zewnętrzna osoba, która nie zna się na tym, co ja robię, nie interesuje ją to do końca, ale dawała mi przestrzeń na mówienie i na ścieranie się tych moich takich wewnętrznych, gdzie ja właśnie miałam tu, tu coś nie wychodzi, tu bym chciała inaczej, to coś dlaczego, i to mi też niesamowicie pomogło I znowu ja tego nie zaplanowałam przypadkiem, ale też jak komuś bym mogła polecić, jak ma taką możliwość, firma oferuje taką możliwość albo nawet chce się samemu w to zainwestować, to to po prostu warto, bo to jest jedna z takich bardzo pomocnych narzędzi, które może być właśnie dokładnie w tym momencie istotne. To co my robimy z moim zespołem, zainspirowani trochę tym wszystkimi badaniami, przygotowujemy taki program właśnie typowo dla osób, które są w zmianie i gdzie chcemy mieć wyselekcjonowanych coachów, wyselekcjonowanych ekspertów w tym momencie zmiany. Czyli nie koncentrować się na rozwoju długoterminowym, nie koncentrować się na taki, że będę coraz lepsza, lepszy i bardziej kompetentny, tylko właśnie w momencie zmiany, na kilka miesięcy, skup się tylko i wyłącznie na tych obszarach, które są ważne teraz. Zadbaj o to, co jest istotne, odpuść inne rzeczy w ciągu kilku miesięcy, bo wiemy, że o to często ktoś nie poprosi, bo nawet nie wie. Jak się pytamy liderów, oni mówią, no ale wiesz, ja już tyle zmian przechodziłem w życiu, przechodziłam, to jest kolejna zmiana, Myślę, mm? ale jednak, jednak, wiesz, jesteśmy od tego, żeby to po prostu pomóc tam.
0: I tak jak o tym mówisz, wiesz, Anita, to, to też uważam, że to jest niezwykle ważne. W ostatnim odcinku, który wypuszczałam z Ulą Okarmą, członkinią zarządu Kruka, rozmawiałyśmy też o tym, bo o tym też takim wsparciu, że czasami, akurat rozmawiałyśmy w kontekście kobiet, że my czasami jako kobiety, obejmując nową rolę, albo kiedy dostajemy propozycję, myślimy sobie, nie, może ja sobie nie poradzę, albo nie wiem, czy jestem gotowa. I wtedy tam zawsze oferowano właśnie coacha lub mentora, kogoś, kto cię będzie wspierał w tej roli, że my jakby jako organizacja w ciebie wierzymy, ale chętnie, żebyś ty sobie pomogła. Masz tutaj obok coacha kogoś, kto będzie z tobą pracował. I ja wiem, że troszkę może w innym kontekście o tym mówimy, ale jakby to jest bardzo podobna rzecz, że to, że ty tam w tym biznesie, że jakie KPI to będziesz wiedzieć, ale właśnie na na to odbijanie tych myśli, na to przyjrzenie się sobie, zapytanie się, czy ja idę w dobrym kierunku, czy to, co robię jest zgodne ze mną, czy to są moje wartości, które teraz prezentuję, co mi tutaj przeszkadza, z czym mam trudność, to jest niesamowite, zresztą ja sama pracuję jako jako coachini z liderami i i wiem też z czym oni się mierzą i wiem jak to pomaga też właśnie takie usłyszenie siebie no myślę, że to to niezwykle ważne zresztą sama też korzystałam z coacha więc też wiem jak mi to pomogło więc no tutaj no znowu proste narzędzia, tak? i i możemy sobie pomóc, a nie na zasadzie właśnie wstydu że o, nie wiem, że, że ja potrzebuję wsparcia, bo to też jest odwaga sięgnąć po takie wsparcie, przecież to jest po prostu mądre ja bym do tego tak podeszła Szła, szła.
1: Bardzo mądre. Ja myślę, że to możemy tak naprawdę w ogóle w przypadku i przywództwa i takiego przewodzenia ludziom, zespołom, organizacji, kontekście zmiany i tak dalej powiedzieć, że to są powrót do takich najbardziej podstawowych, prostych rzeczy jest najlepszy, czyli przygotowanie się do tego, korzystanie z, przygotowanie się i zaplanowanie sobie wsparcia, korzystania z tego, co wiemy potrafimy no bo to o to chodzi tak to nie chodzi o to o zostawienie i, ale jednocześnie zastanowienie się czego musimy się oduczyć o czym zapomnieć i jak szybko odciąć tą pępowinę tej poprzedniej roli w której byliśmy super wiesz ja z moim zespołem w, w Polsce i w krajach bałtyckich w poprzedniej roli my naprawdę dużo niesamowicie dużo fajnych rzeczy zrobiliśmy tak z zespołem zarządzającym no po prostu super historia która jakby dała mi oczywiście możliwość wejścia w tą nową rolę, ale jednocześnie ja musiałam ją zostawić bardzo szybko, bo wiesz, ja tęskniłam za tymi ludźmi i dalej za nimi tęsknię. Świetnie pracowało tam, bo wszystko działało fajnie, a tutaj wchodzę w coś, to nie działa, to jest coś nowego. Więc taki też taka bardzo jest naturalna chęć trochę powrotu do tego, co było, takiego, takiej trochę żałoby. A jednocześnie mówię, to dobra, a to zawsze działało, a tutaj wypróbuję. I to nie działa, więc takiego szybko, takiego uzmysłowienia sobie, dobra, bo super, trzymamy, oczywiście jesteśmy w kontakcie, ale jednak ja już wchodzę w tą nową rolę, czego ja tutaj potrzebuję, co ja muszę zostawić za sobą. I nawet jak to robiłam, super, ale to jednak tu nie działa, no to po prostu przestać to robić i zacząć to robić inaczej. I dać sobie też na to chwilę jednak, dać sobie czas na to, żeby przez to przejść, bo... Ja mam też takie poczucie, że jeżeli ktoś sobie bardzo ambitnie ten plan też ułoży tak, że wszystko musi zacząć działać od razu, to to chyba też nie jest realne, bo na wiele rzeczy nie mamy wpływu bezpośredniego. Pracujemy z różnymi ludźmi, na nich nie mamy wpływu, jak oni do nas podejdą. Więc jakby też takie przyzwolenie sobie trochę na to, że to może zająć czas, że nie będzie idealnie, ale żeby cały czas widzieć ten progres, iść do przodu, czuć się lepiej, bo... Wiesz, ja teraz, jak rozmawiamy, gdzie jestem trochę ponad rok w tej roli, jestem w zupełnie innym miejscu, pomimo, że ta moja ekspertyza, ona nadal nie jest tak głęboka jak mojego zespołu. I ja mam w zespole osoby, które są po prostu zdecydowanie lepsze w tym, co robią. I ja się z tego strasznie cieszę się, dużo od nich uczę. A jednocześnie, jakby się mnie spytała o mój poziom pewności, Jak mówię o przywództwie, jakby jak opowiadam o tym, co zrobiliśmy przez ten rok, to to już jest ten spokój we mnie, pewność jest zupełnie, zupełnie inna. Ja mam już teraz ten plan, ja wiem, czego chcę się nauczyć, ja się konsekwentnie cały czas uczę, każdego dnia, ale to już jest zupełnie, zupełnie co innego. Już taka czuję się zdecydowanie bardziej przygotowana i bardzo taka zmotywowana, żeby pomagać innym w tym, Bo mi niewiele było trzeba, żebym ja mogła jeszcze trochę tak, wiesz, tą zmianę wejść trochę delikatniej, z mniejszym takim poczuciem stresu. Bo to nie jest trudne, tylko trzeba się przygotować i słuchać innych i prosić o pomoc.
0: No to w ogóle super przepis. Bardzo się cieszę Anita, że zgodziłaś się na tę rozmowę. Widzisz, twój post, pamiętam też, na Linkedinie wywołał bardzo dużo komentarzy. To znaczy, że ludzie się po prostu z tym mierzą, że dotknęłaś takiego ważnego punktu, być może o którym się aż tak często w tej przestrzeni, nawet tej Linkedinowej, ludzie nie dzielą, a jednak to jest bardzo, bardzo ważne, Bardzo Ci serdecznie dziękuję i za rozmowę, i za inspirację, i za rady, i też za tą, myślę, odwagę do podzielenia się tym, że no nie weszłaś tu i powiedziałaś wszystko, wiedziałam od początku najlepiej, bo to jest normalne i nikt z nas nie wie. I myślę, że to jest też ważne i takie pokrzypiające, że wchodząc w nową rolę nie musisz wiedzieć wszystkiego i nawet jakbyś była najlepsza, to i tak nowa rola może sprawić, że dotkniesz czegoś, czego... Czego nie dotykałaś i nie da się na wszystko przygotować i chciałabym, żeby też słuchaczki i słuchacze wyszli z takim przekonaniem, że że właśnie ważniejsze będzie to, że ja przyjmę jako oczywiste, że tam spotka mnie coś niezaplanowanego, chociaż się przygotuję i że spotka mnie tam coś być może trudnego, niż takie kurczowe trzymanie się, że musi być perfekcyjnie. Bo wydaje mi się, że ten perfekcjonizm jest strasznie taką ciężką zbroją, którą wkładamy i tak naprawdę ona przeszkadza nam w w pójściu
1: naprzód. Super podsumowanie, Malwina, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę skomentować ten odcinek lub polecić komuś, to bardzo serdecznie zapraszamy. A ja już Tobianita Anita, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i
1: dalszych sukcesów Ci życzę. Dzięki serdecznie, nawzajem i do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Za subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami i powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.